0: We've got gun both left, slot. Right.
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide Chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, We're good. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, good.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 348 du podcast Jeune Actuel Amatei. Hein. Très heureux de vous retrouver pour un de nos nouveaux podcasts draft. Vous avez euh, l'habitude, vous allez avoir l'habitude, en tout cas, un podcast, un poste pour la draft. Il euh, faut que j'arrête de dire cette semaine, je suis tellement habitué aux intersaisons où on dit cette semaine. Mais pourtant, c'est
1: cette euh, semaine, semaine.
2: C'est cette semaine, mais ce vendredi pour la troisième émission de la semaine, Grégory Richard est avec moi. Bonjour Grégory. Salut Alain et bonjour à tous. À, avec moi, mais à bonne distance, je le précise. Fait, ouais. Évidemment, il y a safe. un mètre nous... de
1: distance entre moi et l'ordinateur. Faut que tu le saches.
2: C'est ça, c'est ça. Nous, on a la distance. <rire> euh... ah, nous, on fait pas semblant hein, sur les distances de sécurité. On a pris une bonne centaine de bornes comme ça, on est euh... on est tranquille. Là, euh, Grégory peut éternuer autant qu'il veut. On ne sera pas contaminé. Euh, et, moi, et, moi, et moi aussi. Euh, bon, en tout cas, euh, comme d'habitude, le petit message à tout le monde, restez chez vous si vous éternuez ou si quelqu'un veut vous éternuer dessus. C'est plus sûr si vous restez chez vous. Donc prenez soin de vous et on est là pour vous occuper. La draft, poste par poste, on continue avec les coureurs. Même structure euh, que sur le podcast précédent avec les quarterbacks. Les 5 meilleurs, les énigmes et les bonnes affaires. Les 5 meilleurs sont répartis en deux chapeaux. C'est Grégory qui a choisi la construction. Ce sera le cas pour les émissions en draft. Avec peut-être du renfort d'ailleurs, je le dis, on sera peut-être pas tout seul pour les prochaines émissions de draft. Mais en tout cas, pour l'instant, je tiens le rôle de celui qui ne connaît pas les prospects. Et c'est pas qu'un rôle parce que c'est le cas. Euh, j'ai fait mes petites recherches Google. Je soumets ce que j'ai lu à Grégory. Il me dit si c'est vrai ou pas. Et puis, on parle de tous ces joueurs. Bien évidemment, vous avez le principe. Un petit jingle et c'est parti. Davins, in the
0: clear. To the races and they run him down! They cannot touchdown Ohio State! 68-yard lightning strike by the Buckeyes.
2: On commence cette QV de quarterback et Gregory avec le premier nom qui est celui de Dand alors? DeAndre Swift. D'André, voilà, D'André Swift, donc c'est D'André, euh, comme votre tonton André, mais avec un D' devant, euh, donc D'André Swift qui nous vient euh, de la fac de Georgia, les Bulldogs, il fait 1m75 pour 98kg, alors on est dans le royaume des IMC très douteux hein, euh, sur les podcasts euh, Running Back, mais rappelez-vous que c'est parce que eux, ils ont du muscle, euh, donc il sort de l'usine à Quark et Georgia, il est hyper complet, euh, joueur moderne, premier tour c'est la première question, premier tour de draft ou pas C'est toujours une grande question, est-ce que les coureurs valent des premiers tours
1: euh, Ouais, alors là c'est des Alors c'est prof... une cuvée Qui est assez intrigante dans le sens où On a des gros candidats à un premier tour Après Il euh, y a des points Négatifs qui font que on a du mal à les considérer comme vraiment des joueurs indispensables. On dira, et ça peut les faire descendre grand maximum début deuxième tour, mais là, les trois joueurs dont on va parler dans le premier chapeau, c'est quand même des candidats très sérieux. DeAndre Swift en fait par table les tels, etc. Donc euh, voilà, et c'est surtout un joueur qui a été le principal dépositaire du jeu de, de Georgia, hein, dans une attaque euh, un peu compliquée. On en parlait lors du précédent podcast avec Jake Fromm. Euh, il a quand même pris ses responsabilités donc pour faire avancer cette attaque de, de Georgia avec notamment une excellente vision de jeu euh, et surtout, je trouve, des, des cuts assez phénoménaux euh, qui sont pas sans rappeler par exemple un, un Lishan McCoy si on prend la comparaison je sais pas si le gabarit est exactement le même mais mais en tout cas c'est vrai que voilà il y a des il des moves qui sont qui sont assez assez délirants pour pour sortir de la, de la pression des, des défenseurs euh, son apport en plus a été assez indéniable sur le jeu aérien avec euh, de bonnes mains en sortie de backfield euh, son passe pro euh, donc sa protection du quarterback peut être euh, optimisée euh, mais très franchement c'est quand même un quarterback extra un, quarterback, un running back, pardon, extrêmement complet. D'un point de vue accélération, c'est pas le prospect le plus bluffant non plus. Mais voilà, c'est un peu comme Joe Burrow, de ce qu'on disait au niveau du poste de quarterback. Il a peut-être pas les attributs, euh, il a peut-être pas le, le, meilleur, le meilleur, critère sur certains, la meilleure note on dira sur certains critères. Mais si on prend, si prend l'ensemble. C'est vraiment le joueur qui apparaît le plus, le plus complet et le plus à même de, de devenir un, un top running back dans la, dans la NFL dans les années à venir.
2: A-t-il des bonnes mains Puisqu'on pose la question aussi pour les coureurs maintenant.
1: Ah oui, oui, oui. Très franchement, c'est peut-être, euh, je regarde, hein, je revérifie que je te dise pas de bêtises. Euh, je pense que c'est euh, ouais ça va être le running back qui a les meilleures mains du plateau, ouais. Oui, ouais. ça, oui, oui. Ça,
2: ça en fait un profil assez sexy. Euh, tu as mentionné Nick Chubb et Sonny Mitchell qui sont dans la ligue, Todd Gurley aussi d'ailleurs, mais euh, Nick Chubb et Sonny Mitchell donc, qui ont joué avec lui euh, sur sa toute première année, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. ou en tout cas au tout début. Euh, tu le situes comment par rapport à ces deux-là
1: hmm. euh, Alors j'avoue, à titre personnel, je suis pas un fan inconditionnel de, de DeAndre Swift. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup relativisé par le niveau de sa ligne offensive. Alors certains me diront que voilà, Chubb et Mitchell avaient également une ligne offensive de bon niveau hein, à l'époque, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de, de grosses recrues lycéennes pour, pour améliorer la ligne offensive, et voilà, ça a forcément un petit peu facilité le boulot de, de DeAndre Swift, notamment pour, pour trouver les brèches, même si je le disais, il y a quand même beaucoup d'espace qui se crée lui-même, notamment par, par ses prises de décision. Euh, si je devais te faire une comparaison... Euh je le vois quand même moins bon que Nick Chubb. On sait que Nick Chubb a été sorti au est sorti au deuxième tour notamment pour des gros problèmes de blessure. Mmh. Euh... Après, il peut être, je pense, au-dessus de Sonny Mitchell. Bon, Sonny Mitchell il a a était en fin premier tour. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Bah, de ce que tu me dis, il a des meilleures
1: mains que Sonny Mitchell. Oui, oui, non, non. Pour moi, ouais, non, ses, mains, ses mains, me font pas peur. c'est vraiment, vraiment, je te dis, peut-être d'un point de vue physique, je dirais, où ça m'inquiète peut-être un petit peu plus.
2: Je vais dire une horreur, je vais dire, ses mains elles font moins peur que celles de Ray Rice en termes de, de running back, mais <rire> c'est une très mauvaise blague et je ouais. m'en excuse. JK mmh. euh, Robbins GK, euh, donc on dit fin premier tour, début deuxième Oui, euh... fin
1: premier tour, maximum début deuxième. Je serais étonné qu'il mais... descende plus bas D'accord, Deandre Swift
2: Donc J.K. Dobbins derrière Qui nous sort d'Ohio State J.K. Euh, Dobbins, il fait 1m75 pour 95 kg C'est sensiblement le même gabarit que Swift euh, Production monstrueuse aussi Oui c'est vrai que d'ailleurs je n'avais pas donné euh, la, la production Alors attends, je vais quand même revenir sur les chiffres de Deandre Swift euh, L'année dernière avec Georgia C'est 6,2 yards par course 7 touchdowns euh, à la course Un touchdown à la réception Il avait gagné 1200 yards au sol J.K. Euh, Dobbins, c'est encore plus impressionnant, 301 courses, 2003 yards et 21 touchdowns à la course avec Ohio State. Et là aussi, 23 réceptions, 247 yards et 2 touchdowns à la réception. Euh, donc, production monstrueuse, un petit problème de fumble. -il.
1: Oui, la sécurité du ballon, ce n'est pas son paramètre principal. Euh, après, c'est vrai que J.K. Dobbins, c'est un joueur qui a vraiment impressionné du côté de Ohio State dès sa saison freshman, dès, dès, dès son arrivée en l'occurrence sur le campus. Et pourtant, même s'il y a eu euh, beaucoup de running back talentueux du côté de Columbus, euh, on a rarement vu des running back aussi, aussi impressionnants d'entrée dès leur arrivée dans la Ligue. Euh, enfin, en l'occurrence, en universitaire. C'est un joueur qui est très compact très dur à plaquer euh, qui a, et qui est surtout toujours en mouvement il euh, y a beaucoup de comparaisons qui reviennent de ce paramètre là avec, avec la danielle Tomlinson hein. alors c'est pas dire qu'ils ont exactement la même capacité mais en tout cas c'est des joueurs qui sont très durs à plaquer parce que justement c'est très dur d'arrêter euh, on dira le euh, la machine, les jambes en mouvement, c'est assez compliqué. Euh, il compose avec une très bonne vision de jeu. Euh, son accélération laisse un peu à désirer. pas, c'est pas là, en tout cas, où il va faire le plus de différence. On va dire qu'il compte beaucoup quand même sur l'espace les, sur les, sur et... Euh et comment je pourrais dire ça Et sur, euh, ouais, sur le côté un petit peu euh, défi physique sur le, sur le premier impact. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Et euh, voilà, c'est pas de par son accélération qu'il va réussir à faire des, des différences. Euh, en plus, il faut savoir qu'il a quand même un peu fini sur les rotules du côté d'Ohio State euh, l'année dernière. Euh, quelques petits pépins physiques, mais il a quand même été jusqu'au bout. Donc voilà, ça reste un joueur assez déterminé qui peut serrer les dents s'il y a besoin de le faire. Euh, après, très franchement, voilà c'est un, un joueur assez assez étonnant, euh, encore une fois oui, euh, ses mains sont pas ce qu'il y a de, plus de parfait. Euh, D'un point de vue réception, il a quand même joué dans un contexte assez particulier avec je disais beaucoup de prises d'espace en sortie de backfield, euh, ce qu'il ne retrouvera pas peut-être pas sans doute pas forcément en, en NFL. Euh, mais en tout cas, il faudra que les défenses soient extrêmement disciplinées pour le stopper, euh, parce qu'il sera capable d'exploiter chaque brèche ou chaque, chaque espace relativement important laissé à, à sa disposition.
2: Oui, par contre, tu l'as fait remarquer, il a quand même quelques kilomètres au compteur, il a porté 301 ballons l'an dernier, 230 l'année d'avance, 194 en 2017, ça fait 725 déjà, donc il a été très très utilisé, c'est pas un problème relativement
1: euh, bah, Je pense que par rapport à d'autres running backs du plateau, c'est pas celui qui a été le plus sollicité, après encore une fois, je le dis, oui, c'est sûr qu'il a traîné quelques petits pépins physiques, qui, encore une fois, dans les circonstances actuelles, qui font qu'on n'a peut-être pas mmh. toutes les explications médicales à son sujet, peuvent effrayer certaines franchises, surtout pour un poste où, où la durée de vie, on dira, n'est pas, euh, pas forcément la plus longue. Donc euh, voilà, c'est sûr que JK Dobbins, euh, c'est un paramètre à prendre en considération. Maintenant, euh, voilà, il a, il a tellement été productif, et je le disais, c'est tellement un joueur qui est dur au mal. Que très franchement, euh, voilà, c'est un joueur qui peut quand même être extrêmement productif. Il euh, faudra surtout voir s'il est capable de performer sur trois tentatives de par les problématiques qu'on a évoquées. Mais en tout cas, euh, ça peut être un, un solide joueur d'impact euh, dans, un, dans un comité type Patriots, par exemple. Hein, je prends l'exemple, hein, ça ne veut pas dire qu'il finira mmh. à New England. Mais dans ce type de profil-là, je pense que c'est un joueur qui peut s'éclater. Ouais. Premier tour aussi euh, fin premier tour, je te cache pas que. Euh, à mes yeux, là je prends une notion assez globale de là où il pourrait tomber. Euh, à mes yeux, je mettrais quand même DeBins devant Swift. D'accord.
2: Voilà. D'accord. Donc plutôt, il peut être quand même. Tu, parce que tu parlais de comité, mais il peut être un coureur numéro 1 euh, titulaire.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, la question, je te dis, c'est de savoir si vraiment tu peux l'utiliser. Mais. Enfin, euh, ça peut être. Euh, je sais pas, pas quel exemple on peut prendre, mais. Euh, un type plein fournette quoi, qui a jamais été ouais. très réputé pour son pour, ce, pour ses mains et enfin euh, pour, pour ses sorties de backfield si je peux parler mmh. ainsi, mais qui pourtant avait l'envergure d'être un, euh, un running back numéro 1. après J.K. Dobbins se compose avec euh, des qualités athlétiques moindres et encore une fois un gabarit peut-être un peu plus un peu plus trapu qui, qui mmh. joue en sa défaveur.
2: Un poil plus grand, justement. Jonathan Taylor, 1m80, 97 kg. Donc, il est un peu plus long ding, si on peut dire ça comme ça. Euh, parce que 1m80 pour 97 kg, ça reste quand même plutôt costaud. Euh, donc, un peu plus grand. Lui aussi, il sort d'une usine à coureurs. C'est Wisconsin. Euh, il a sorti une saison 2019 à 2003 yards également, en 320 courses. 6,3 yards par course, 21 touchdowns au sol, 26 réceptions pour 252 yards et 5 touchdowns. Euh, Est-ce que d'ailleurs... Alors, c'est une petite question générale, mais euh, on, on voit là que tous les, les mecs dont on parle... Sont beaucoup d'usines à coureurs, en tout cas de, de facs qui sont très réputés pour ça, est-ce que des fois c'est pas un peu trompeur pour l'évaluation de ces mecs-là parce que c'est des, des facs qui ont une tradition à la fois de course et de bonne ligne la plupart du temps, euh, donc ça peut aussi rendre difficile euh, d'évaluer la capacité de ce mec-là à jouer au plus haut niveau où la ligne sera peut-être pas forcément toujours aussi dominante que ce qu'il avait.
1: C'est ça, alors c'est sûr que pour Wisconsin c'est difficile d'occulter ça en effet, il euh, y a souvent une ligne en effet qui est, qui est assez monstrueuse, assez physique et qui qui fait la part belle on dira au jeu au sol après c'est sûr que si tu prends les derniers exemples en date de gros prospects bon, je mets gros entre parenthèses hein, parce que des fois euh, euh, y a des, les projections ne sont pas, sont pas forcément euh, du premier tour non plus mais voilà les deux derniers qui me viennent en tête c'est il y avait mon petit bol qui a eu une carrière euh, bon tout ouais. à tout assez banal on dira en tant que numéro 2 à Denver si j'ai bonne mémoire ouais, ouais, et ouais. la dernière grosse sensation qui est sortie de Wisconsin c'est Melvin Gordon oui voilà, où on sait que en fonction des saisons, ça n'a jamais été le même rendement. Je mets de côté son hold out un petit peu fatal de la saison dernière. Euh, voilà, on sait qu'il avait très très mal commencé avec une sécurité du ballon qui n'était pas parfaite non plus. Donc euh, c'était voilà, un joueur qui n'était peut-être pas euh, habitué, je dirais, au contact, ou en tout cas habitué à bien protéger euh, ses ballons. Jonathan Taylor m'a l'air quand même un peu plus rassurant à ce niveau-là. Il y a eu des pertes de balles. Mais ce n'est pas non plus des pertes de balles, euh, voilà, c'est pas une sécurité du ballon digne d'Adrian Peterson ou d'Elvin Gordon. Euh, en sortie de backfield, c'est le gros point d'interrogation, parce que forcément, tu l'as dit tout à l'heure, les running backs se doivent d'être complets et d'apporter euh, sur le jeu aérien. Il n'a pas, pas été suffisamment utilisé dans ce registre-là euh, du côté de Madison, même si on a essayé de l'incorporer sur des jeux un peu plus. Euh, un peu plus à la passe euh, en début de saison 2019, mais rapidement, avec les impératifs qu'avait qu Wisconsin, avec un poste de quarterback qui restait quand même relativement euh, moyen, voilà, c'était compliqué de ne pas se reposer essentiellement sur sa star offensive pour faire des différences. Et c'est sûr que, bon, Jonathan Taylor n'a pas suffisamment produit, on dira, d'un point de vue euh, yards à la réception. Mais très franchement, je trouve qu'il a quand même progressé dans ce domaine-là et qu'il a montré euh, pas mal de signes encourageants. Sur la protection de passe, il est très solide. De toute façon, c'est Jonathan Taylor, c'est un gros physique et quand même une vitesse qui est euh, assez détonnante. Il a vraiment surpris beaucoup de monde lors du combine, alors qu'on s'attendait vraiment à un joueur... Euh, purement uniquement puissant et capable d'accélérer une fois qu'il avait les brèches il y a quand même une vitesse euh, pure on dira qui est, qui, est assez, qui est assez notable après la question qui est forcément à se poser c'est du coup de savoir s'il va être suffisamment réactif et si du coup face à on dirait avec une moins bonne ligne offensive avec plus de défenseurs autour de lui est-ce qu'il va être capable justement d'avoir ses réactions ses bons cuts, cette vision du jeu euh, cette vision naturelle on dira euh, c'est encore quelque chose qui pose question Maintenant, voilà, d'un point de vue intrinsèque, athlétique, tout ça, il a largement le profil pour être un, une fin de premier tour grand maximum à début deuxième.
2: Oui, moi j'allais te dire que je lis plein de bonnes choses sur lui, pour le coup, mmh. qu'il a la vitesse, qu'il a la vision, qu'il a la patience, qu'il a les, les, le jeu de jambes, euh, enfin voilà, donc euh, ça a l'air d'être un... C'est presque une bonne affaire, non Par rapport aux deux du dessus, il y a un gros delta ou...
1: C'est à peu près le niveau équivalent. Je te dis, ce qui fait un petit peu peur quand même, c'est cette fameuse grosse charge de travail du côté de Wisconsin, parce qu'il y avait quand même très rarement un running back numéro 2 alors c'est pas ce qui me fait peur hein, parce qu'encore une fois on, je reprends toujours le même exemple mais Christian McCaffrey à, à Stanford il a quand même été pas mal essoré avant d'arriver en NFL et vrai. pourtant il continue de produire euh, sous maillot des Panthers donc euh, voilà après c'est sûr que c'est pas exactement le même profil McCaffrey joue beaucoup sur, le, euh, sur la prise d'espace euh, Voilà. Taylor va être quand même amené en NFL à être un peu plus dans le défi physique, à subir beaucoup plus de chocs euh, de par son gabarit même si je le répète il a quand même une, une certaine vivacité donc euh, voilà, c'est ce qui fait un petit peu plus euh, peur, on dira pour pour les observateurs par rapport justement euh, au profil un peu plus polyvalent, on dira que représentent Dobbins et, euh, et Swift.
2: C'est vrai que Taylor il a porté 926 ballons en trois ans. Hein. Mm. Donc ça fait euh, ça fait en effet une belle charge de travail. Tu l'as dit donc fin premier euh, début deuxième tour pour ouais. euh, Jonathan Taylor. Donc on pourrait avoir deux trois trois running back au premier tour hein, quand même a priori.
1: Oui oui, il y a la possibilité, je serais pas étonné qu'on monte jusqu'à trois en effet. Ouais.
2: On passe au deuxième chapeau. Alors déjà tout de suite, parce qu'on a dit qu'il y avait un gros écart euh, chez les quarterbacks entre le, le premier et le deuxième chapeau. Là, est-ce qu'il y a un gros écart entre les trois qu'on vient de citer et euh, Clyde Edwards-Heller et Kamakers, dont on
1: va parler maintenant Alors l'écart est beaucoup moins significatif. Si je peux te répondre d'emblée, euh, voilà, de, les deux joueurs dont on va parler seraient peut-être plus des deuxièmes tours, en l'occurrence. On va dire milieu-deuxième. Alors...
2: Edward Zeller euh, Clyde de son prénom 1m73 95kg il a 20 ans il sort de LSU il est donc champion en titre mm -hmm. euh, qu'est-ce qui fait la différence du coup qu'est-ce qui fait qu'il est un petit peu en dessous des joueurs dont
1: tu as parlé juste avant bon, on va le dire tout de suite forcément c'est un joueur qui est desservi par son petit gabarit euh, je le disais, il y a forcément une question de durabilité. Je ne sais pas trop si c'est français, mais bon, pour alterner un peu, euh, voilà, il y a forcément une question de, de longévité. Voilà, c'est mieux euh, au niveau de la, de la NFL euh, quand on a un gabarit comme le sien. Euh, c'est pas le joueur le plus puissant, c'est pas le joueur doté de la meilleure accélération. Donc, c'est vrai que voilà, tout ça mis bout à bout, on dit que c'est un joueur qui est assez excitant, mais euh, bon, on dira d'un point de vue euh, case à cocher, c'est pas encore ce qui fait totalement rêver. Après. De ce qu'on a vu de sa dernière saison à LSU, parce qu'on l'a dit avec d'autres prospects, mais c'est vrai que Clyde Darzeller il a longtemps dû attendre son heure hein, du côté de Louisiana State. Il a longtemps été euh, remplaçant euh, euh, du côté de Baton Rouge avant d'être vraiment titulaire cette année. De ce qu'on en a vu, c'est quand même un joueur qui est extrêmement dur à plaquer. Et lui, pour le coup, je parlais de, du côté avec Jonathan Taylor, euh, cette réactivité a euh, vraiment euh, identifier, on dira, savoir s'il est vraiment capable de... De, de, de gérer en cas d'imprévu euh, Edward Zeller, on est globalement rassuré là-dessus c'est un joueur qui a vraiment une, une vision de jeu assez bluffante qui est précieux en sortie de backfield euh, qui a vraiment des moves assez impressionnants euh, pour pour notamment euh, casser des casser des plaquages donc c'est vrai ce côté réactivité euh, cette, ce côté capacité justement à, à casser des plaquages et à prolonger des jeux s'il y a besoin de le faire c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et c'est ce qui rassure sur sa capacité notamment à être un running back numéro 1 à l'échelon supérieur après il y a tout type de comparaison qui reviennent à son sujet on l'a longtemps comparé à Darren Sproles euh, qui a jamais mmh. été un running back numéro 1, même si c'était une excellente option, euh, on le ouais. dira dans, dans les playbooks offensifs NFL. La comparaison qui revient un peu plus, c'est en parler tout à l'heure, c'est Ray Rice euh, C'est ce côté un petit peu voilà, petit, euh, mais quand même extrêmement insaisissable. Il euh, va falloir améliorer son passe-pro également, parce qu'on sait que c'est une notion précieuse ces dernières années, où il est assez généreux dans cette... Ça lui fait pas peur, mais il reste quand même un petit peu maladroit d'un point de vue technique. Euh, mais très franchement, voilà, c'est un, un joueur précieux. Lui aussi, dans un comité, dans un premier temps, il peut faire pas mal de dégâts, mais il a le potentiel pour être un running back numéro 1 dans les années à venir, de par notamment sa capacité à jouer sur trois tentatives.
2: La... Oui, donc la comparaison avec Sprouls, elle venait du fait qu'il a des bonnes mains aussi.
1: Oui, de par le fait que c'était ouais, une petite pile électrique ouais, qui pouvait être efficace dans, dans pas mal de domaines. Oui,
2: ouais, parce que Sprouls était quand même aussi euh, assez polyvalent là-dessus. Hein.
1: Mais Sprouls avait une accélération, par exemple, que n'a pas Edward Zeller, selon moi. Même si Edouard Zeller a joué sur retour de coup de pied, donc euh, voilà, c'est pas, pas un joueur lent typiquement.
0: Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guessir le ring. At BlueNile you can design a BlueNile.com, vous pouvez construire un ring à un de la façon dont avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le trouverez directement à votre porte. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: On le voit à quel niveau de la draft.
1: Pour moi, ça descend pas plus bas que le deuxième plus bas que le deuxième Après, après, après juste je recontextualise hein, parce que je, je l'ai souvent dit Quarterback, on donne l'estimation sachant qu'il y a des équipes qui peuvent prendre plus de risques et le drafter plus haut oui. running back c'est un peu l'inverse c'est à dire que c'est rarement des postes sur lesquels on a des besoins absolus donc là on donne une tendance euh, c'est possible que les joueurs descendent mais sa valeur intrinsèque pour moi c'est plutôt deuxième tour
2: Kamakers euh, est donc le suivant Kamakers vient de Florida State une fac qui a aussi sorti quelques très bons coureurs on pensait d'Alvin Cook notamment 1m80, 97kg, il a 20 ans euh, la saison dernière il a porté 231 ballons pour 1144 yards donc 5 yards par course, 14 touchdowns euh, et 4 touchdowns à la réception aussi il a capté 30 ballons euh, donc il a plutôt tous les outils euh, physiques potentiels euh, là-dessus non euh,
1: d'emblée je peux te dire la sécurité du ballon, ça reste quand même un paramètre à surveiller. Euh, dans les airs, il n'a peut-être pas été suffisamment exploité non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans ces domaines-là. Hein. Ça veut dire que. Après, si tu veux, pour faire simple, euh, Kamaker, ce gros problème, grosse recrue en sortie du lycée. Vraiment une recrue phare à l'époque du côté de Florida State. Euh, qui, on va dire, a été extrêmement tributaire de son environnement néfaste du côté des Seminoles. Il y a ces dernières années, du côté de Florida State, euh, ça a été ça a quand même été euh, la chienlisse le départ du head coach euh, et surtout une ligne offensive une des pires lignes offensives aux premières divisions qu'on a vu ces dernières années donc ça l'a pas forcément aidé à se montrer euh, hyper productif après il a quand même malgré tout réussi à composer avec euh, ou plutôt 100 en l'occurrence euh, il fait quand même deux saisons sur 3 je crois à plus de milliards euh, ce qui est un quasi miracle vu la vu la qu'il avait devant lui il a quand même de solides appuis une bonne capacité à casser les plaquages euh, lui pour le coup je trouve qu'il a une accélération assez, assez fulgurante euh, donc, euh, donc voilà il y a peut-être quelques voilà je le disais, cette donnée un petit peu dans le domaine aérien mais c'est un joueur qui a, qui a un gabarit tellement puissant, tellement élancé et encore une fois une capacité à être explosif euh, en un instant donc voilà, c'est un joueur qui, je pense, est un peu sous-coté, qui n'a pas forcément pu montrer tout l'étendue de son talent du côté de Talahassi. Mais euh, très franchement, euh, pour moi, c'est un deuxième tour quasi sûr et c'est un joueur sur lequel je suis pas mal hypé euh, à de cette draft
2: euh, Très très bien. Euh, quel niveau, du coup, de la draft pour Kamakers Milieu, deuxième tour, je pense. Mais c'est bien tu, tu je non, non je vais dire tu rejoins exactement ce que j'avais lu Moi c'est ce que j'allais te demander justement C'est pour ça que j'étais pris de court Tu as dit tout ce que, que j'avais lu C'était ça, c'était qu'il n'avait pas vraiment pu forcément montrer tout son potentiel à Florida Vu la galère que, que c'était ces derniers temps Notamment au niveau de la ligne Donc tu disais milieu de deuxième tour Oui de ouais. deuxième tour. Donc pour Cam Hackers on a le top 5 On vous le rappelle, chapeau 1 D'André Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor Et juste en dessous, Clyde Edwards-Heller Et Cam Hackers, petite pause Et on passe aux énigmes et aux bonnes affaires On continue de dérouler les principaux candidats à la draft au poste de running back dans cet épisode avec Grégory Richard. Toujours Grégory, nous allons parler des énigmes. Il y en a deux. La première s'appelle Zach Moss, 1m75 1 kg. J'ai l'impression que c'est le standard chez les running back cette année, en 75 1 kg. Il a 22 ans. Il nous vient de la fac de Utah. Il est euh, majeur en communication, si c'est pour, euh, pour la précision. Il est senior. Je n'ai pas ses stats de l'année dernière sous le nez. Je ne sais pas pourquoi. Euh, il a alors, un deuxième c'est les plus catastrophiques de, de cette liste quand même parce que 1,75% à kilo là on est très très haut mais du coup il casse beaucoup de plaquages
1: ouais c'est vraiment un phénomène physique tu le disais c'est euh, un peu ça a été un peu la tendance dans cette classe euh, voilà les, les profils un petit peu euh, déménageurs attends j'essayais juste de voir justement pour retrouver euh, ces stats je crois que je les ai sous le coude euh, Zach Moss Zach Moss Zach Moss la saison dernière c'est 1412 yards et 15, et 15 touchdowns de toute façon ça a été pas euh, mal Ouais, Ça a été quand même la principale attraction de, de l'attaque de Utah. Hein. Une attaque qui est assez, de manière assez classique axée justement sur la course. Hein. Donc euh, voilà, Zach Moss a, a contribué à perpétrer cette, euh, cette tradition. Euh, joueur extrêmement puissant, donc avec une bonne vision de jeu. Euh, des cuts également assez intéressants. Euh, lui, pour le coup, sa puissance joue un peu sur la vitesse. Euh, c'est vrai que c'est un profil un peu déménageur sur, euh, sur des yardage un peu courts, on va dire... Euh, euh, voilà, sur, quelques, sur quelques yards à récupérer pour obtenir un first down ou, ou le touchdown ça va être un joueur extrêmement précieux après sur toute la durée d'un match il pose encore quelques questions il traîne pas mal de petites blessures également ce qui n'est pas pour lui euh, et ce qui est quand même assez délicat pour un joueur qui joue beaucoup sur l'aspect sur physique donc euh, voilà après c'est quand, quand même un joueur assez, assez précieux qui peut, euh, qui peut en, endosser on dira une grosse charge de, de travail mais il y a quand même cet aspect euh, vitesse. Dans le domaine aérien, il n'a pas démérité du côté d'Utah. Euh, il me semble, euh, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que sur le Pass Pro, il n'est pas, euh, pas non plus ridicule. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit déficit d'explosivité euh, qui joue en sa défaveur et qui fait qu'il qui est... représente quand même un certain risque, encore une fois, euh, encore et toujours cette question de, cette question de la longévité. Ou euh, voilà pour un joueur qui joue avant tout sur le physique, euh, combien de temps tu peux l'avoir à disposition et pour en faire quoi euh, à terme quoi.
2: Je c'est la... une comparaison très bateau mais comme ça a été une des stars de la saison, est-ce que genre puissant on peut comparer à Derrick Henry qui est plus grand donc je sais que c'est pas évidemment une comparaison.
1: Oh, il me paraît c'est compliqué. Euh... Je te dirais, il me paraît un peu moins caricatural dans le côté vraiment physique, parce que bon, Derrick Henry, à la vitesse, hein, il a tout, hein, mais c'est vrai que, voilà, il a ce profil extrêmement bulldozer, je pense que Zach Moss est quand même un peu plus élancé. Mais hum. oui, non, non, -là, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur Karim Hunt. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, hein, c'est pas forcément quelque oui. chose qui m'a sauté oui, oui, aux oui, yeux. Aussi, ouais. Mais euh, bon, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur lui. Je le comparerai pas forcément à Derrick Henry, euh, qui lui, pour le coup, je pense, a quand même une, une vitesse un peu, plus, un peu plus intéressante, je pense. À
2: quel niveau euh, Zach Moss alors
1: a l'heure actuelle, ce que du coup, forcément, sa vitesse l'a beaucoup discrédité, notamment lors du combine, euh, où il n'a pas fait beaucoup d'ateliers, en plus il me semble, euh, à part ça. Euh, pour moi, c'est plutôt un troisième tour à l'heure actuelle. Bon, ce qui est déjà pas mal. Oui, 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 non, mais il y, y a un potentiel encore une fois pour être running back numéro 1. Maintenant, pour en faire quoi il, A priori, de, de ce qu'on en a vu à Utah, il peut jouer sur trois tentatives, mais on le dit ou on le répète, c'est quand, quand même un.. Il apparaît quand même comme un pari de par le côté peut-être un peu... pas suffisamment polyvalent euh, comparé à d'autres prospects.
2: Edgy Dillon est une autre énigme, 1m83, 111 kilos, donc c'est le plus grand, je crois, du lot. Euh, grand costaud, incisif pour attaquer au niveau des ouvertures, est-ce qu'il est un petit peu unidimensionnel Alors, pas, pas des super voilà. mains, pas une accélération folle
1: alors c'est ça, on, on, alors on, parlait de, on parlait de beau bébé euh, qui a un certain déficit de vitesse et J. Dillon est un peu dans cette catégorie-là. Euh, ancien linebacker, on le rappelle, qui s'est reconverti en tant que running back du côté de, du côté de Boston College avec succès, hein, parce qu'il a vraiment, dépoussiéré pas mal de livres d'histoire du, du côté de Chestnut Hill. Euh, c'est quand même un subtil mélange de puissance et de vitesse que pour le coup je trouve que la vitesse il l'a, il a d'ailleurs pas mal étonné lors du combine, il a récupéré une certaine cote euh, après l'événement d'Indianapolis. Euh, il est très très généreux sur le passe pro, et il a une technique assez intéressante à ce niveau-là. Forcément, de par son gabarit, c'est plus sa mobilité qui m'inquiète. C'est un peu les mêmes critères dont je parlais tout à l'heure avec Jonathan Taylor. Ça, pour le coup, on l'a vu, euh, quand il faut changer de direction, quand il faut être un peu plus réactif, on dira, euh, anticiper le, le plaquage à venir du, 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 du défenseur, c'est un peu plus délicat. Et en effet, tu l'as dit, euh, du côté de Boston College, il a quand même eu un impact assez. Enfin, quasi nul euh, au niveau de la réception. Mm -hmm. Donc, euh, si t'as pas la mobilité qu'il faut, enfin, euh, les changements de direction qu'il faut euh, du côté du poste de running back et qu'en plus, euh, t'as pas cet apport dans le jeu aérien, c'est quelque chose qui apparaît assez, ré assez rédhibitoire. Donc, c'est ça qui en fait une énigme. Après, il a. On dira, il a repoussé tellement de. Enfin, je sais pas comment dire ça, ouais, il a il, il a défié tellement de logique du côté de Boston College, on s'est dit c'est vraiment un running back purement unidimensionnel et on voit qu'il a il a quand même plus du, plus d'une corde à son arc. Euh, bon on sait pas hein. c'est encore une fois c'est un joueur, est un joueur qui, est, euh, qui est assez déterminé qui veut vraiment euh, qui, je sais pas comment dire ça je m'en mêle des pinceaux, mais euh, ouais enfin voilà qui, qui recule devant aucun obstacle pour faire simple mais voilà il y a des comparaisons qui reviennent également avec Brandon Jacobs ou ce genre de joueur là c'est à dire que c'est peut-être pas forcément un running back numéro 1 mais c'est un joueur qui va être extrêmement précieux dans une attaque et qui lui aussi dans un comité je pense peut-être avec un running back beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus explosif peut donner quelque chose d'intéressant. Donc c'est cette énigme-là à mettre en avant, mais voilà, c'est le côté purement euh, voilà, est-ce qu'il peut être efficace sur trois tentatives Ou là, il, on est il fait, va fatiguer il les défenses quoi. Il, ah il oui va être oui pour fatiguer les défenses. C'est ça ouais. Ça, C'était son gros point favorable du côté de Boston College, c'est qu'il avait vraiment le, cette tendance à, à à épuiser la défense adverse pour du coup réussir à trouver les big plays et euh, ça peut être à mettre à son crédit en NFL. À quel niveau de la draft Pour moi à l'heure actuelle, c'est un quatrième tour qui peut être une fin de troisième s'il plaît vraiment à une équipe.
2: L'année dernière, il a gagné 1685 yards à 5,3 yards par course, 14 touchdowns au sol. Mm. Tu disais, il a capté 13 ballons euh, à ça, la
1: réception. Sachant qu'il joue en comité. Hein. Ah d'accord, on, on joue en comité,
2: voilà. ça marche. Les bonnes affaires in news reste 2, c'est James Robinson le premier. Alors C'est pareil, il a, dû, il, a, il a fallu gratter un petit peu hein, pour le trouver. Ah, c'est euh, les bonnes euh, affaires, monsieur Mattei. James Robinson, <rire> voilà, il, est, il vient de Illinois State. Mm -hmm. euh, Illinois State, il fait euh, 5 pieds. Alors, tu vois, il n'a même pas de fiche Wikipédia, donc je n'ai pas trouvé sa taille en centimètres. Il fait 5 pieds neuf donc ça fait 1m80,
1: grosso modo. Oui, pas très, très euh,
2: Non, c'est même plus petit que ça, oui, parce qu'un mètre 80, c'est euh, 5,11. Donc,
1: oui, il doit ouais, il 1m80, être un 75, 77, 78, peut-être. Je ne pas dire 96. Voilà,
2: et euh, 222 livres, donc là, pour le coup, il doit être au-dessus du Il doit être au-dessus du... du 100 kg par contre hein. Donc euh, c'est un beau bébé euh, Mais il a l'air de pouvoir faire Beaucoup de choses, il a l'air d'être patient Bon bloqueur euh, Et ça a l'air de te plaire oui. C'est un coureur numéro
1: 1 ou c'est un comité C'est un joueur qui je pense peut devenir running back numéro 1 Honnêtement c'est à titre personnel hein, euh, Je sais qu'en effet il n'y a pas une grosse hype De la part de beaucoup d'observateurs de la draft euh, J'ai rarement vu un prospect euh, Sorti de deuxième division En tout cas de 1 double A euh, J'ai rarement vu un prospect aussi excitant depuis David Johnson après Johnson avait d'autres capacités athlétiques notamment il était déjà beaucoup plus grand, beaucoup plus longiligne donc c'est sûr qu'il joue sur d'autres paramètres, après tu l'as dit, James Robinson ce qui est intéressant c'est qu'il a quand même euh, ce cui foot, cette intelligence, cette capacité à, à attendre pour, créer, pour, pour trouver des brèches ce qui peut être problématique c'est que du coup il a peut-être tendance à être un peu trop patient et il faut aussi entre guillemets je dirais forcer son destin en, en NFL des, il va avoir des micro brèches à l'échelon supérieur et pour un joueur qui sort en plus de deuxième division, où forcément le niveau défensif était quand même euh, moindre, va euh, bah vite falloir euh, s'acclimater. Euh, pour un joueur en plus de, de, de son physique, euh, voilà, qui reste quand même relativement trapu, tu l'as dit, de par, sa, de par sa petite taille. Donc euh, voilà, il y, y a ce côté un petit peu euh, réactif qu'il va justement falloir trouver. Euh, balancer un petit peu entre, le, entre le, la patience et la vision du jeu et le côté justement explosivité, accélération, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, flagrant, mais honnêtement il a quand même une grosse marge de progression ce qui fait un petit peu peur également euh, et ce qui le discrédite beaucoup c'est le fait qu'il ait été pas mal sollicité également du côté d'Illinois State mmh. je crois qu'il avait plus de 40 ballons par match ce qui est quand même assez énorme pour un, pour un running back même si il a vraiment porté à bout de bras son programme lors des, lors des playoffs euh, de deuxième division euh, alors qu'on n'attendait pas forcément Illinois State à pareil fait euh, mais voilà c'est vraiment un joueur euh, encore un petit peu dans la moyenne mais qui a quand même cette puissance, cette euh, rapidité euh, voilà faut peut-être encore euh, on dira lui apprendre le, le côté scientifique du jeu mais pour un joueur qui est assez intelligent c'est quelque chose qui ne fait pas forcément peur au premier abord euh, après forcément euh, il voilà, faudra, faudra sans doute tomber sur une équipe qui met beaucoup le jeu au sol en, en avant je pense
2: j'ai lu qu'il manquait un peu de vitesse sur euh, sur les longues courses notamment.
1: Oui non non c'est pas ouais c'est pas quelque chose qui est c'est pas c'est pas le plus rapide du lot très très clairement hein. c'est pas la rapidité c'est pas c'est pas à mettre à son à son actif mais euh, bon je trouve qu'il a euh, non il a quand même une, une accélération qui est enfin quand je parle de, quand je fais le diffé, la différence entre vitesse et accélération il faut bien comprendre hein. c'est à dire que c'est un joueur qui peut être rapide euh, mais voilà qui on peut être rapide sans avoir une, une deuxième accélération, je dirais, oui. sans réussir ouais. à exploiter la brèche et du coup larguer carrément le défenseur. Euh, je trouve quand même que Robinson n'a pas une extraordinaire vitesse, mais une fois qu'il est parti, c'est quand même difficile d'aller le rechercher.
2: À quel niveau de la draft on va le retrouver mmh...
1: L'ancien Red Bird, Je dirais, à l'heure actuelle pour moi, est, il est plus aux alentours du cinquième tour.
2: Cinquième tour, oui, je, je balançais le surnom. Donc, euh, il vient d'Illinois c'est les Redbirds. Voilà, ouais. euh, on ne précise pas pour toutes les facs connues, mais de temps en temps, il y en a un petit euh, qui sort du lot. Euh, Joshua Kelley est la dernière euh, bonne affaire, potentielle. Lui, il vient du UCLA Pour le coup, c'est très connu. Euh, un peu pareil, complet, euh, bon complément, puissant.
1: Ouais. Alors là, je pense on, on va... mètre 80, kilos, pardon, pas. 1m80, 99 kg, pardon, j'avais On va retrouver. On va penser que j'aime bien les. Les petits gros, hein. je le dis de manière affective bien entendu, mais euh... <rire> on va penser que j'aime bien les joueurs un peu un peu physiques. Mais oui, Joshua Kelly c'est un peu c'est globalement la même donnée que, que James Robinson euh, c'est un joueur très généreux je pense qu'il manque un petit peu de discipline euh, c'est un joueur euh, qui a pas mal bourlingué également qui a commencé à UC Davis justement en deuxième division universitaire programme californien et euh, qui a rebondi du côté de UCLA sachant qu'il est arrivé dans un contexte assez particulier puisque du côté de l'attaque de UCLA ces dernières années c'est pas mal en construction notamment depuis l'arrivée d'un certain Chip Kelly euh, donc euh, voilà on va dire qu'on l'a beaucoup envoyé au charbon en attendant que le quarterback se fasse se fasse un peu la main et c'est sûr que voilà il n'a pas forcément vu grand chose autre que l'aspect purement puissance et on va dire accélération c'est pas c'est pas sa vitesse qui est son atout majeur il a quand même le passe pro je trouve à son actif également ce qui peut être intéressant après euh, je sais plus sur quel running back on a dit ça également tout à l'heure c'est un peu les mêmes défauts également que je Dillon. C'est-à-dire qu'il y a une fluidité de déplacement euh, voilà, qui forcément, comme on lui, comme on lui demandait de beaucoup de, de, jouer, euh, de jouer un petit peu en force, de trouver les brèches plein centre, euh, voilà, les changements de direction n'ont pas forcément été exploités comme il fallait. Et là encore, d'un point de vue réception, ce n'est pas celui qu'on a le plus utilisé. Donc, euh, voilà, ça, ça interroge un petit peu sur ses capacités à le faire. Après, je trouve, il me rappelle quand même beaucoup un, un autre joueur qui avait créé un petit peu la surprise, c'est Jordan Howard. Bon, qui a eu une trajectoire un petit peu descendante ces dernières années. Euh, mais voilà, qui avait quand même marqué les esprits lors de ses premières années chez les Bears. Et je trouve que voilà, Jordan Howard, a un peu le même profil. Euh, petite fac avec UAB, arrivé à Indiana où il s'est révélé, etc. Euh, et en NFL, il s'est un peu plus aguerri. Joshua Kelly, je pense, peut avoir la, le même type de trajectoire euh, s'il n'est pas cantonné justement au, à ce simple rôle de, euh, voilà, de, de bûcheron, on va dire, dans les tranchées, quoi.
2: Eh bien, euh, tu vas nous dire à quel niveau on pourrait le retrouver.
1: Joshua Kelly, ça peut être 5-6, je pense.
2: 5 6 ème mmh. Voilà donc pour les potentielles bonnes affaires. On termine avec le classement habituel à la fin de l'épisode. Tu as donné 9 noms dans cet épisode. Deandre Swift, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor, Clyde Edwards-Heller, Kamakers, Zach Moss, AJ Dillon, James Robinson et Joshua Kelly. Tu es manager général, tu as besoin d'un coureur pas de paramètres d'effectifs ou de quoi que ce soit qui tu prends sur la qualité pure et qui tu as envie d'avoir dans ton équipe
1: mmh. Mmh. moi j'ai dit j'aime bien Jack et Dobbins après euh, j'ai quand même un petit faible pour Kamakers alors du coup tu prends qui en premier allez je dirais quand même Kamakers Kamakers en 1 hein. Ouais. tu veux que je te fasse un classement comme pour les quarterbacks ouais comme pour les quarterbacks bah je te dirais Akers Dobbins euh... mmh. Derrière, peut-être, je mettrais quand même peut-être Taylor, Swift en 4, Edward Zeller en 5, euh, Robinson en 6, euh, Moss en 7, Dylan en 8 et Kelly en 9. Et Kelly en 9, d'accord. Bon.
2: Les, les énigmes, d'ailleurs, j'aurais dû te demander ça aussi, mais Zach Moss et Jay Dylan, c'est des énigmes. Mais du coup, est-ce que toi, tu y crois
1: bah, vu, vu là où je te les classe, pas forcément, je pense, que, ça, voilà, je pense je... que oui ça peut, on va dire que leur gabarit peut être quand même un petit peu, un petit peu rédhibitoire
2: je te, je te sentais moyen sur Dylan Mais voilà, mais, on
1: parle. mais Moss, je le dis et je le répète, hein, parce qu'encore une fois, qu'on ne me fasse pas dire ce que je qu n'ai pas, pas dit, voilà, Moss est quand même beaucoup plus versatile on dira que, que Dylan Mais il, il compose avec des blessures en l'occurrence qui peuvent éventuellement freiner sa, sa progression
2: eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer pour l'épisode numéro 348 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Du coup, on, a fait, euh, on va arriver à Receiver Taiten mm -hmm. dans un épisode et ligne offensive. Donc, on bouclera euh, les, les joueurs d'attaque la semaine prochaine et puis après, on passera à la défense. -à
1: euh, et, donc... je peux, et je peux déjà spolier euh, le podcast Receiver. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire
2: d'accord, bah, écoutez euh, en plus c'est un poste qui intéresse énormément donc euh, euh, voilà, gros une teaser grosse,
1: grosse classe, je pense qu'on a rarement vu une classe aussi aussi dense euh, dans l'histoire de la draft
2: et ben voilà, donc on a une belle émission, ce sera mercredi prochain et entre-temps, euh, il y aura une émission euh, où on parlera de la NFL et des joueurs qui sont déjà dedans avec le débrief de la Free Agency encore une fois. On l'a dit, donc c'est terminé. Pour le 348, on vous remercie, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous aimez le site et l'émission. Pour nous suivre, c'est euh, les réseaux sociaux Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à d'un Actu en entier, Radio ça pour Grégory sur Twitter, à Matei pour moi-même, Atrafell Underscore TD, VDG, à pour nos camarades, euh, L'actu de la NFL c'est sur tdactu.com on se retrouve très très vite pour un nouveau podcast et évidemment restez chez vous prenez soin de vous ciao ciao
0: le jeudi, tel au les meilleures recettes dans TDAQ Fameux front JJ Watt, plus mode pour Marshall Lynch, liche, global globel Tom Brady, Quarterback. calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vodka